0: Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Liebe Zuhörende zur dritten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Gott ist das so natürlich. Ich begrüße meine sehr verehrten Damen und Herren, meinen langfolgigen äh, Podcast-Partner in 100 aller Folgen bis jetzt dabei, den Berliner Kabarettisten mit schwäbischem Migrationshintergrund, Thema Lucke. Hallo Tilman.
0: Hallo, und ich begrüße den Magdeburger Kabarettisten Sebastian Hengstmann. Hallo, Thema. Jo, ja, Mensch, dritter Podcast. Wer hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen? Genau, und die allererste wichtigste Frage ist: Was hast du heute für eine Einfälletasse?
1: Ich habe heute äh, die Einfälletasse vom Festival 2014.
0: Ah ja, ich habe ein Jahr später, 2015. 50. Also. Das bleibt jetzt unsere Tradition und immer ich hoffe Ich hoffe,
1: ich denke jedes Mal dran, weil ich habe noch eine Tasse, das ist eine ganz dicke, bauchige Tasse. Da ist Obelix vorne drauf abgebildet und da steht drunter, ich bin nicht dick.
0: Aber und das ist keine Einfälle-Tasse, deswegen Nein, hat sie bei unserem Podcast nichts verloren.
1: <lacht> ja, liebe Zuhörenden, ihr werdet es nicht glauben, wir haben Feedback bekommen. Und zwar über WhatsApp hat mich das Feedback erreicht. Einmal persönlich, ganz klein Moment. Ähm, der liebe Stefan schrieb, ähm, ein Fortspiel. Dein Fortwortwitz <lacht> und dann drei Lachsmileys dahinter. Tilma scheint sich selber nicht mehr dran zu erinnern, aber. Was war das? Irgendwas mit Fort und Fort? Drei lach okay. Ich musste wirklich sehr laut lachen. Der Podcast gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, Aha. Stefan. Uns auch. Sonst danke, noch nicht auch.
0: Ja, danke, dass du uns nochmal an die besten Gags auch erinnerst. Ja,
1: die wir offensichtlich schon lange vergessen haben. Und dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Nee, das war ein Feedback zu H2SO. Hast du irgendwas gelesen, gehört? Hat dir jemand was gesagt?
0: Nö. Also in die Stirn,
1: in die Stirn gemeißelt?
0: Also ich es gut und das reicht mir erstmal.
1: Gut, alles klar. Also nichts gehört.
0: Schön. Dann kommen wir zum äh, wichtigsten Thema
1: der Woche und das ist natürlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht und ich betone nicht die Fußballweltmeisterschaft in Katar, weil nee auf gar keinen Fall. Das boykottieren wir. Genau. So wie wir die Fußball WM in Russland boykottieren. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt muss man so. Ich weiß, wir wollen nicht drüber reden, aber ist wirklich so ein Riesenunterschied zwischen einer Fußball WM in Katar und einer Fußball
0: WM in Russland? Naja, zum damaligen Zeitpunkt hätte man schon gesagt, äh, äh, ja, ja, äh, Katar ist schlimmer als Russland, aber heute wissen wir, äh, also Katar zumindest jetzt noch meines Wissens in den letzten fünf Jahrzehnten seines Bestehens niemanden äh, den Krieg erklärt. also ähm, Oder beziehungsweise erklärt hat Putin ihn ja auch nicht. Stimmt, <lacht> also wir haben ihn eine... zumindest nicht verstanden. Aber ähm, äh, ja, das heißt, aus heutiger Sicht wäre es wichtiger gewesen, damals zu boykottieren, was wir ja auch nicht gemacht haben.
1: Genau. Äh, aber in Russland haben wir ja zumindest 1980 schon mal, die also in der Sowjetunion muss man ja sagen, 1980 die Olympischen Spiele boykottiert.
0: Ja, immerhin. Also sowas geht. Ähm, aber bei, bei fußball wie eben war das, glaube meines Wissens noch nie der Fall. Es gab ja auch Argentinien 1978. Da war das, äh, da war noch
1: Militärdiktatur, ne? Mhm. Genau.
0: Aber Und da äh, das ist einfach, ja, also äh, die Frage ist halt, wenn man da was macht, hat man ja jetzt bei dieser seltsamen Armbinde gesehen, ja, ähm, äh, die hat man ja dann doch nicht getragen, ähm, weil man... Weil man sich ja äh, vor irgendwas fürchtet. Also die, die FIFA kann ja nach gut dann einfach Punktabzug geben oder jemanden ganz rausschmeißen, da freuen sich die Also Japaner, ist die FIFA quasi sind, auch Diktator? Ja, sowieso. ja das, das sowieso. Und tatsächlich, es das heißt ja keine politischen Kundgebungen. Und wenn man jetzt sagt ähm, Vielfalt und Toleranz oder was auch immer. Ist äh, das Frieden, politisch? Genau, das ist politisch und hat einfach nichts, das ist weniger politisch, als wenn man sagt, haltet die Fresse äh, und äh, kritisiert hier bitte gar nichts. Das ist, das ist dann nicht politisch. Naja, Moment, Moment.
1: Also das ist ja, politisch bedeutet ja für mich immer, also eine, 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 eine politische Aussage ist ja immer eine, zu der man auch eine berechtigte Gegenhaltung haben kann. Das ist ja für mich ja, eine politische Aussage. Genau. Also zum Beispiel Menschen müssen atmen, ist ja keine politische Aussage, weil... Selbst wenn jemand behaupten würde, Menschen müssen nicht atmen, ist die ja quasi... Gut, wahrscheinlich gibt es irgendwo in den Tiefen des Darknets auch einen Beweis dafür, dass Menschen eigentlich gar nicht atmen müssen und dass nur die Bill Gates Schweinelobby uns zwingt zu atmen, damit wir irgendwann mhm. die teure Luft von Nestle kaufen müssen oder so. Das kann ja sein.
0: Ja, also und aber selbst beim Atmen gab es ja vor zwei Jahren... Ähm diese Bewegung Black Lives Matter, die ja den Slogan hatte, I can't breath, äh, was zu tun hatte mit dem äh, George Floyd. Ah, der und wurde du meinst, von das hat Bill der, Gates damals. <lacht> ja, könnte man dann noch weiterspielen, aber tatsächlich atmen als, als eben scheinbar unpolitische Tätigkeit wurde diesem äh, Menschen verweigert, weshalb er gestorben ist. Und dann kann man natürlich was draus. So, also, also, so rum geht es dann doch. Aber ist ja letztendlich alles ein politisches Statement. Also ich persönlich finde
1: ja, dass die Mannschaftsausstellung der deutschen Nationalmannschaft an sich schon ein politisches Statement ist. Mhm. Weil, also, ich glaube, Hansi Flick will ja gar nicht gewinnen. Ich meine, ja, Moment, ich, ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern gesehen hast. Ich natürlich selbstverständlich nicht. Ich auch nicht. Genau. Aber es ist wohl so, dass äh, äh, Ika Gunnuan äh, das 1 zu 0 geschossen hat gegen Japan. Und das Erste, was äh, Hansi Flick macht, er nimmt Ika Gunnuan vom Platz.
0: Ja, weil er jetzt mal dran war, genau, also jeder darf ein Tor schießen und er hat jetzt den Joker. Quasi. Ja, aber dann
1: hatte Deutschland das Spiel verloren, also wir haben das <lacht> ja. nur bis zur 80. Minute dominiert und dann nimmt der Eki an vom Platz oder bis 40. Minute. Waren das auch
0: zwei verschiedene Japaner wenigstens, haben die sich wenigstens an Flicks Regel gehalten, das sind also
1: zwei Tore. Das weiß ich nicht, die sehen da ja alle gleich aus. <lacht> Hallo. Ja, genau. Satire-Podcast. Satire-Podcast. Keine Ahnung, ich habe das Spiel
0: wirklich vielleicht, nicht gesehen. Nicht, vielleicht haben sie ja sogar nicht gegen Japan, sondern gegen China oder Südkorea gespielt. Genau, das, gar das weiß gewählt. man ja nicht, weil
1: die sehen ja alle gleich aus. So. Satire. eh jetzt hier wieder böse. Das war ein Scherz. Wir haben die Leute kritisiert mit dieser Aussage, die so denken. Jetzt mal, jetzt mal ganz kurzer Exkurs. Wie oft musst du dich erklären?
0: Also müssen gar nicht, aber wie oft werde ich darum gebeten, mich zu erklären? Manchmal, ja. Ich meine, es also, geht. Wir haben ja den großen Vorteil, dadurch, dass wir nicht so erfolgreich
1: sind beide, <lacht> haben wir natürlich äh, hauptsächlich Publikum bei uns drin sitzen, das wirklich zu uns will. Also zumindest naja, wenn wir unsere, unsere Personality-Programme spielen.
0: Oder auch immer, so zu, nicht unbedingt zum, natürlich zum ganzen Programm, sondern mhm. zu einzelnen Themen und dann wenn man dann irgendwie nachher noch mit Leuten ins Gespräch kommt, kommt schon manchmal die äh, Frage, na Mensch, also zum Beispiel vor Jahren hatte ich was über Joachim Gauck mhm. äh, äh, drin und habe da eine längere Passage, um Blasphemie. zu erklären, Genau. Also, und dann fragen wirklich Leute, was haben sie denn gegen unseren Bundespräsidenten? Also ich habe da ja zehn Minuten lang erklärt, also ich mache es ja nicht nochmal für die, also quasi ich wiederhole doch nicht die Nummer nochmal im, im Gespräch. Also das heißt, die wollten dann auch, dass ihr Präsident nicht kritisiert wird und dann wollten sie tatsächlich, ja was haben sie denn gegen den? Äh, ging es da um Joachim Gauck an sich oder nur um das Amt des Bundespräsidenten? Ähm, nee, also es ging tatsächlich um... Ähm, ja, also, nee, nee, das Amt überhaupt nicht, sondern wirklich nur, nur wirklich um, um die ihn als, naja, als Christen und als sehr damals sehr reaktionären. Ich meine, was er heute über, äh, mischt sich ja manchmal ein über, über die Ukraine sagt, das ist ja sehr vernünftig, aber äh, damals war hat er eben, äh, aus meiner Sicht war er einer der reaktionärsten Bundespräsidenten überhaupt. Und dann hieß es, oh, der ist parteilos, das heißt, der ist neutral. Ja, genau, das Gegenteil war der Fall.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich... Der war
0: weniger neutral als alle vor und alle nach ihm. Naja,
1: alle nach ihm war ja nur einer bis jetzt. Aber ähm, ja, ich, wir haben das ja auch in unserem aktuellen Programm, da reden wir tatsächlich über die, über die Sinn und Unsinn von, 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 von Bundespräsidenten. Also kurz, wir sagen im Prinzip, als Bundespräsident ist es eigentlich geradezu verpönt, sich politisch zu äußern. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Thema am Anfang, was ist eine politische Äußerung? Also ist dieses Tragen dieser One-Love-Binde nur um die, die sich wirklich nicht für Handball interessieren, nochmal kurz aufzuklären. Manuel Neuer wollte mit einer Binde, also mit einer Kapitänsbinde, jeder Kapitän hat eine Binde um den Arm. Da steht, auf der Deutschen steht Spielführer und Fraktalschrift? Nein. Da steht äh, ähm, so und das Fraktur, wäre jetzt Fraktur, nicht
0: Fraktalschrift. Was?
1: Fraktur. Fraktalschrift. Ja, ist ja auch egal. Ja, doch, und, das, ähm, das ist eigentlich nicht. Und da ist es aber auf jeden Fall so, dass Manuel Neuer im Prinzip eine Regenbogenbinde also nicht ganz, mhm. One Love heißt, liebt wen ihr wollt, solange, also total offen und so, also im Prinzip auch pro Homosexualität und Trans und was alles gibt. Ähm, und das wollten die Kataris natürlich nicht, weil das ihrem Land entgegenspricht und die FIFA hat gesagt, das ist eine politische Botschaft und politische Botschaften sind während der Fußball-WM verboten, um zum Bundespräsidenten zurückzukommen. Warum hat Horst Köhler, warum hat der hingeschmissen? Weil er kritisiert wurde. Weil er die Aussage tätigte, wir müssen unsere Ressourcen am Hindukusch auch mit Waffengewalt verteidigen.
0: Er hat sich halt auf der Landkarte irgendwie nur um ein paar Kilometer geirrt. Aber tatsächlich ähm, geht es ja im aktuellen Krieg ja auch um Ressourcen. Also naja, heute gut. würde der nicht mehr äh, kritisiert werden für so eine Aussage. Naja, aber das Problem ist halt, äh, dass er ja dann beleidigt war, weil sie ihn kritisiert haben. Ne? Mhm. Deswegen ist er ja quasi zurückgetreten. Ja, also man weiß nicht, das war ja schon sehr überraschend. Und ähm, ja, de, de, also er wäre ja nicht zurückgetreten, wenn er noch Bock gehabt hätte. Allerdings wurde er ja erst ein Jahr vorher wiedergewählt Und das finde ich schon ziemlich dreist, wenn er, dass er sich das nicht vorher überlegt hatte. Na, ja gut, hat.
1: aber ähm, man kann ja so einen Bundespräsidenten, also schön bitte mal. Und letztendlich Christian Wulff ist auch wegen einer politischen Äußerung, also zumindest im weitesten Sinne. Der Islam gehört zu Deutschland, Pumps hat sich die Bildzeitung auf ihn gestürzt. Ja, angeblich ist er wegen der bobby Bobbycar-Affäre. Ja, aber das war eindeutig die Aussage, der Islam gehört zu Deutschland. Und das hat äh, Kai Diekmann ja damals noch, ähm, Chefhetzer der Bildzeitung. Äh, Bild, Bild. Ich will versuchen zu vermeiden, die Bild als Zeitung zu bezeichnen. Es ist keine Zeitung. Mhm. Es ist ein... Fischeinwickelblatt. Wie Pispers mal sagte, wo er toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. So. Egal, also... Ich bin der Meinung, Bundespräsidenten dürfen sich eigentlich nicht politisch äußern in Deutschland. Was Steinmeier ja auch wirklich tun, nichts vermeidet.
0: Naja, ich bin da schon der gegenteiligen Meinung, weil äh, wozu braucht man ihn sonst? Also zu, diese Weihnachtsansprache, also die kann man auch aufzeichnen für alle künftigen Jahrzehnte. und dann immer so, oh, es ist Krise, weil es ist ja immer Krise. und also, dann hätte man sogar immer recht. Und ähm, also das oder bei, bei, bei Kohl war das ja schon mal so eine verwechselte Neujahrsansprache und ich traue Steinmeier das Gleiche zu. Wie also, lange hat es gedauert, bis Sie es gemerkt haben? Das weiß ich nicht, aber sie wurde zu, bis zum Ende ausgestrahlt, aber am folgenden Tag nochmal äh, die, die echte nachgesendet. Ich glaube, es hat keiner gemerkt, oder? Ach so. Hätten sie kein Bohei drum gemacht? Ich weiß nicht, ich habe nur noch... Äh, klar, das wäre natürlich mal ein Experiment gewesen, wenn es einer merkt, der mit der Videokassette und der sagt, das bleibt jetzt einfach mal, also das erfährt einfach gar niemand. Genau. Und der Kanzler selber hat es bestimmt ja auch, äh, ich meine, wieso sollte er sich das angucken, ein paar Stunden nachdem er es eingesprochen hat? Guckst du dir hat? deine eigenen TV-Sendungen an? Also außer aus selbstkritischen Gründen? Ähm, äh, nö, also...
1: Also ich kann das nicht gucken. Wir haben ja mal zusammen eine Fernsehsendung gehabt, eine sehr langlebige, auf einem sehr großen Kanal, nämlich acht Folgen, ein Spitzkasten TV. Ich konnte das nicht gucken. Also ich habe mir das nicht angeguckt. Ich konnte das nicht ja, da
0: bist du dir ja einig mit äh, ungefähr 100% der deutschen Die äh, konnten das auch nicht sehen. Ja.
1: Genau. Aber um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Politische Äußerung auf dem Fußballplatz. Ähm, ich finde nicht, dass das eine politische Äußerung ist.
0: Ja, nee, äh, es ist halt in dem Moment, also man würde so eine Winde ja nicht bei der EM in Deutschland in zwei Jahren, würde man die ja nicht tragen, ähm, es sei denn, irgendwie die AfD übernimmt bis dahin die Macht äh, oder so, aber man, man trägt sie ja in einem Land oder auch äh, letztes Jahr in, in Ungarn gab es ja äh, Spiele, wo, man, wo es Gründe gab, dass man sie genau dort trägt, also weil, es hatte mit dem Ort zu tun und äh, deswegen würde ich auch sagen, das ist... Also würde ich schon sagen, es ist politisch, aber es ist eben auch so total unsouverän von Seiten der FIFA und von Seiten der Gastgeber zu sagen, das ist jetzt, das beleidigt uns jetzt, denn beleidigt wird ja nun überhaupt niemand durch die Forderung nach Liebe. Ja, also das, aber das ist eigentlich getroffene Hunde bellen. Also eigentlich kann man sich nur beleidigt fühlen, wenn man eben. Ähm, diese Werte nicht teilt. genau Und wenn man denkt, meine nicht geteilten Werte sind doch oder sozusagen, ich bin doch, ich setze doch hier die Werte für die Welt fest. Und genau. der Islam ist ja eben, hat ja diesen, All, All, so diesen Anspruch quasi auf der ganzen Welt zu gelten, da wo über wo man überall ist. Genau. Ja, das Christentum ja aber auch. Genau. Ich meine, welches also, Jahr haben wir? 1443. Nee, <lacht> aber also, also auf
1: der Welt gilt das Jahr 2022. Genau. Also nach der Geburt Genau, aber
0: wir sind immerhin dem Islam 600 Jahre voraus. Ja,
1: das merkt man aber auch. Huch, mhm. Islamkritik, Satire, Satire! Wir sind ganz tolerant Religionen gegenüber. Bist du eigentlich noch eingeschriebenes Mitglied irgendeiner Konfession? Nee. Du warst aber mal evangelisch, ne? Ganz früher, ja. ja
0: aber gut. das hat, hat auch damals in Baden-Württemberg, beziehungsweise die Gemeinden legen das ja fest, und in unserer Gemeinde hat es ähm, 100 D-Mark gekostet auszutreten. Das ist schon am obersten Rand gewesen. Also der, die wollten
1: euch zwangsmäßig behalten?
0: Ja. Rein, Reingehen kostet, glaube ich, 0 Euro. Hm, wie ist das eigentlich?
1: Wann bist das, du aus? Vielleicht mit keine, 14 oder?
0: Äh, mit 17, ja. Ach
1: so, hättest ja Aber, warten können,
0: bis nach Berlin ziehst. Hier ist bestimmt billiger. Äh, zumindest äh, bis vor ein paar Jahren war es in Berlin als einzigem Bundesland kostenlos und dann regierte die CDU mit. Ah ja. Und dann hieß es, ach nee, das, müssen wir, das ist jetzt das wichtigste politische Thema. Kirchenaustritt muss jetzt was kosten. Und das ist jetzt tatsächlich in keinem Bundesland mehr
1: kostenlos. Ah, okay. Siehst du, ich könnte mich ja mal erkundigen, was das in Sachsen-Anhalt kostet, aber ich, da
0: ich ja nicht mal getauft bin. Ja, wie gesagt, hängt von, von der Gemeinde ab. Ähm, ach, sie machen ihre Gebührenordnung selber. Könntest du dann könntest
1: du dann theoretisch, wenn du jetzt religiös bist und austreten willst, so eine Art äh, Gemeinde? Tourismus machen, das heißt, ich trete erstmal eine andere Gemeinde oder musst du Mitglied der Gemeinde sein in dem Ort, wo
0: du wohnst? Das weiß ich nicht. Also, ähm, die haben natürlich dort ihr, damals war das noch so ein richtiges Buch, was dann aufgeschlagen wurde hm. und wurde ich so rausgestrichen. Ähm, das wird ja nicht in einem Buch von einer anderen Gemeinde drinstehen. Also, das, ich glaube schon, das ist gebunden an die. Also man muss ja, man kann es ja nicht sagen, wenn mir die Gemeinde nicht gefällt dann fake ich jetzt pro forma meinen Wohnsitz, damit ich da, äh, oder wenn ich, was weiß ich, äh, die Liebe die, äh, Zuhörende, wenn die, äh, ja. jetzt äh, bloß mal so als Tipp, sucht
1: euch die Gemeinde, wo der Kirchenaustritt am günstigsten ist. Und dann zieht da kurz hin, das geht. Vielleicht, vielleicht sollte man, weiß, das wäre doch was für Kirchengemeinden, die könnten doch damit werben, dass die in irgendwo ein Haus haben, wo man für ja. einen Tag hinziehen kann, dann Mitglied dieser Kirchengemeinde wird, nur
0: um aus der Kirche auszutreten. Ja. Und das wäre dann sehr günstig. Genau und das wäre ähm, äh, ja also wäre natürlich so ein einmaliges Vergnügen für solche Kirchen, äh, aber
1: die naja, hätten dann aber für die einen hätten, ganz
0: kurzen Moment viele Mitglieder, und immer wieder haben, neue.
1: Naja, aber das dadurch, dadurch dass sich das ja wahrscheinlich über eine ganze Zeit zieht ähm, und die müssten dann auch zwei Kirchen meinten haben, also evangelisch und katholisch und wenn es richtig losgeht noch neu apostolisch,
0: ähm, dass das da alles Krieg gibt. da überhaupt jemand aus oder sind die alle bleiben die alle so? Äh, sind die so gehirngewaschen, dass sie da immer drin bleiben, das weiß ich nicht. Ach, aus der Neuapostolischen, keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass es in den meisten kleineren
1: Orten gibt es halt eine evangelische Gemeinde, also zumindest hier im Osten, ich weiß ja nicht, wie es äh, ähm, in der richtigen Zivilisation im Westen aussieht, aber ähm, wir haben im Prinzip überall mindestens katholisch, evangelisch und ganz oft halt auch noch neuapostolisch.
0: Mhm. Also ja, das scheint die
1: dritthäufigste Konfession zumindest hier im Osten zu sein.
0: Ja, wo die ganzen Kirchen von denen herkommen, also wer die, wer die dahingestellt hat. Also die, die haben ja auch in, je, in vielen Gemeinden ein, eigene Gebäude. Also ja, das ist mir deswegen aufgefallen.
1: Ich wusste gar nicht, dass Egel eine Apostolische Gemeinde hatte offensichtlich, weil die Kirche wurde jetzt zum Verkauf angeboten. Ah ja. Für 150.000 Spielstätte 000.
0: machen, das wäre doch nicht ja, schön. Da habe ich
1: echt überlegt. habe ich wirklich überlegt, weil das ist in dem Sinne kein Sakralbau, <lacht> sondern irgendwie so Fertigteilkram, weiß ich nicht. Die Kirche sieht halt sehr modern aus. Die ist mhm. auch definitiv nicht älter als 30 Jahre, aber 150.000 Euro, auch wenn das ein Scherz ist an sich, wenn man es vergleicht, aber die müsste man ja nebenbei mal einfach so haben. Und hier in Egeln für 150.000 Euro sich einfach eine Spielstätte zu kaufen, wäre mir dann doch ein bisschen zu happig gewesen. Weil so oft kannst du hier ja nicht spielen, wir haben 3.500 Einwohner. Mhm.
0: Ja, also ihr habt ja eine und ihr könnt ja auch nicht auf, also ihr habt ja, äh, eure Bühne ist ja deswegen ausgelastet, weil ihr ja mehrere Leute seid und je, jeder äh, Vater und Söhne genau. und so weiter. Also mehr abwechseln geht ja auch gar nicht. So, ja. Nee, aber das läuft, ähm,
1: das läuft äh, Aber egal. wir also, beide
0: könnten da jeden Tag einen Podcast aufzeichnen, live vor 100 Zuschauern? Das wäre 80, natürlich ein, 80, 80. Okay. Ja, wir ja, haben 80, 80 Spieler maximal.
1: Ja, Im Moment sogar nur 70 oder besser gesagt 65, weil wir immer noch versuchen, die Hotspots der Engen des Saals immer noch Corona-bedingt ein bisschen zu, zu lassen. Also, dass das nicht so voll wird. Gut. Ja. Es kommen
0: sowieso nicht mehr Leute. Also das Ach so, aber nochmal zu unserem Hauptthema. Ja, genau. Wir hatten noch gar kein Thema definiert, oder? Nee, genau. Also wir also wollten ja eigentlich nicht über die Fußball-WM reden. Wobei mir jetzt aber
1: eins noch einfällt zum Thema Fußball-WM, dass... Ähm, Glaubst du, dass diese politische Dimension irgendwas bewegt? Also in, in Russland hat es ja definitiv nichts bewegt, aber da war es ja auch nicht so hart. Aber das jetzt dieses. Oder bewegt das im Fußball irgendwas?
0: Naja, im Fußball möglicherweise schon, aber das Problem, also ähm, der DFB ist ja innerhalb der FIFA auch inzwischen so ein äh, so ein Harlekin geworden, der alles sagen darf und auf den keiner hört, weil der, weil der deutsche, der, dieser Fußballpräsident in Deutschland, dieser, der mit der Brille immer oben drauf, keine Ahnung, der hat. Der hat, äh, der, der, ist ja immer ganz kritisch, und aber der, der sitzt weder im Exekutivkomitee noch irgendwo. Also der der, der interessiert keinen in, in der, bei der FIFA. Also der ist und,
1: eigentlich für einen, für, einen, für, einen, für einen Fußballfunktionär sogar recht fortschrittlich, also sofern das geht.
0: Ja, aber es hört doch. keiner auf ihn. Genau, und weil dieser Weltfußball eben so verkrustet ist, dass da eben die ähm, auch, auch eben mit dem Argument, wir müssen ja divers sein. Das bedeutet, wir müssen ganz viele Funktionäre aus Entwicklungsländern haben. Ja, und wer ist da Fußballfunktionär? Das ist oft der Bruder des Präsidenten oder genau. des Königs oder was auch immer. Und solche Leute haben dann im Exekutivkomitee äh, eine relative oder sogar absolute Mehrheit. Die, das sind, äh, also das da, da ist der Wunsch nach Diversität eben sogar kontraproduktiv. Also die UEFA hat viel mehr Chancen sich zu verbessern, ist jetzt auch noch nicht richtig absehbar, aber ähm, da hat man eben eine, eine eher einheitliche Mentalität, ja auch nicht, aber eine, die Chance auf eine bessere Mentalität bei den Funktionären.
1: Mhm. Das heißt im Prinzip, aber was, was, mich halt, was ich halt so total krass finde, ist das so ein, ja, machen wir uns nichts vor, es ist ein Sportverband. Und eigentlich sind das ja sogar alles E.V.s. Also die FIFA ist in der Schweiz ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Ja, Wieso spielt das politisch so eine große Rolle? Das ist eigentlich unglaublich. Das sind,
0: letztendlich ist es ein, ein Schachclub. Ja und ähm, aber, also es gab ja vor 100 Jahren äh, oder vor sagen wir mal 130, 140 Jahren ist Sport ja international äh, vor allem durch die Olympischen, Olympischen Spiele hochgekommen äh, und irgendwie hat es der Fußball sehr schnell geschafft, äh, eben vor allem aus England heraus äh, ja, das, Be das beliebteste zu sein. Ähm, der, der beliebteste Sport, den spielt doch weltweit jeder und so. Das, äh, da haben es ja andere Sportarten nie richtig angeschafft.
1: Also gar keine, und, oder?
0: Nee, nee, gar nicht. Und äh, vielleicht gibt es in einzelnen Ländern nochmal so äh, andere Lieblingssportarten, was weiß ich, in Polen spielt man mehr Handball oder was auch immer. Ähm, äh, also ich aber glaub, insgesamt ja. ist der Fußball halt wirklich, hat es geschafft, weltweit interessant zu sein, sodass jeder da mitmachen will natürlich und dann immer auch, wenn man sich nicht qualifiziert ist das auch eine Blamage zum Beispiel für Italien oder so Ja. und das wäre jetzt also wenn, wenn ich zum Beispiel mitkriegen würde dass Deutschland sich nicht für die was weiß ich, für die Cricket-Weltmeisterschaft qualifiziert, dann wäre das, so, so, wär das nicht ehrenrührig für mich Genau. Aber, aber ich, ich glaube, würde es auch also, boykottieren es aus anderen Gründen, aber ich würde es halt auch nicht gucken, ja. Also das, das ist ein reines
1: Popularitätsproblem, weil man über Fußball halt so wahnsinnig viel transportieren kann.
0: Ja, und ähm, und weil ja, weil die, äh, also die Welt ist auf diesen Fußball eben angewiesen und man, das hat ja weltweit fast nie geklappt, nicht mal beim Schach, beim Schach hat man es ja auch versucht, so einen Verband abzuspalten, aber das interessiert inzwischen auch keinen mehr. Also die, der machthabende der Verband hat immer gute Chancen, auch bis in alle Ewigkeit weiter das Sagen zu haben. Genau. Naja, Moment, also es war ja
1: so, als bei dieser Super League, es sollte ja die Super League in Europa gegründet werden, die ähnlich nach dem, nach dem Vorbild der amerikanischen, Amerika zum, also die Vereinigten Staaten sind ja so ein Beispiel, da ist ja Fußball oder Soccer, wie es da heißt, sozusagen auf Platz 5 der beliebtesten mhm. Sportarten. Du hast ja vorher Football, Basketball, Baseball und Eishockey, das sind die vier beliebtesten Sportarten. Und auf Platz 5 mhm. erst Fußball böse Zungen behaupten, weil die Regeln einfach zu kompliziert sind für den amerikanischen Verstand. Den muss ich allerdings immer mal entgegenhalten, wer das behauptet, erklärt mir mal bitte die Regeln vom Baseball. Also bloß mal so. Das ja, also würde ich auch sagen. Und auch Football ähm. und auch hinter American Football steige ich nicht hinter. Nee. Da mit den Yardlinien und wer darf dann und wann wird geschossen und wann wird geworfen und wann darf man in die Hand nehmen.
0: Egal. Um zum Thema zurückzukommen, ähm, wo war ich jetzt? Ja, dass in den USA eins der wenigen Länder ist, äh, da, dass die halt andere Sportarten weiter ja, oben es ging, mir, setzen. es ging
1: mir um die Macht des Fußballs und um die Popularität des Fußballs. Egal, mir wird es einfallen, worauf ich hinaus will, zu DDR-Zeiten zum Beispiel, war das total wichtig für die DDR, sportlich erfolgreich zu sein. Mhm. Also man nannte es äh, Diplomaten in Trainingshosen, äh, weil man durch den Sport wirklich, weil die DDR hatte ja bis 1974 und auch darüber hinaus halt unglaublich mit der internationalen Anerkennung zu kämpfen. Ja. Und da nutzte man halt die Sport deswegen waren halt so Gerade in der Leichtathletik oder auch im Radrennen oder so waren die DDR-Sportler halt immer Weltklasse, weil da natürlich sehr viel investiert wurde. In Trainingsleistungszentren, in ähm, gute Trainer, in, in, in Sportgeräte. Und genau. ich wüsste jetzt nicht in was noch.
0: Nee, das war alles. Ja, ja. das gab es alles. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ja. die DDR-Sportler so gut waren. Genau, und das ähm, sind sie heute halt nicht mehr, weil es eben... <lacht> Weil es alles weggefallen
1: ist. Weil es diese Sportleistungszentren so nicht mehr gibt und der Staat das ja. nicht mehr. Also, ja, wie gesagt, wenn man wenn man nicht gerade Fußballer ist, davon kann man ja leben. Äh, mhm. Also, wenn man
0: selbst, wenn man Fußballer... Ja, ich mein Traum wäre, dass Manuel Neuer auch mal gefragt wird, so wie wir jeden Abend, kann man davon leben? So,
1: so. Der könnte dann gefragt werden, kann man damit leben Egal. <lacht> ähm... Aber an allen anderen Sportarten kann man eben nicht davon leben. Also selbst Handball, also bei Handball geht es noch so einigermaßen, was ja vermutlich die zweitbeliebteste Sportart in Deutschland ist. Das war kurzzeitig mal Formel 1. Aber Aha. jetzt scheint es wohl wieder Handball zu sein. Und ähm, der SC Magdeburg ist ja tatsächlich letztes Jahr am Handball deutscher Meister geworden. Das heißt, man ist als Magdeburger, ist man ja sehr äh, am Handball auch dran, obwohl ich mich persönlich jetzt auch nicht megamäßig für Handball interessiere. Also ich kriege das schon mit, wenn Magdeburg jetzt was weiß ich äh, ähm, Meister wird oder so, das kriege ich schon Aha. mit. Aber ich weiß halt auch, was die SCM-Spieler verdienen. Ja. Und das ist im sagen wir mal, also die, die Top-Spieler im unteren fünfstelligen Bereich. Und da lacht sich so ein äh, Fußballer natürlich tot drüber.
0: Ja, also das, klar, also man muss es erstmal an die Spitze schaffen, um dann überhaupt äh, zu verdienen, aber das ist ja in anderen Berufen äh, eben auch so, auch eben bei uns, bei den künstlerischen Berufen. Da gibt es ja auch eine ganz große Spanne vom Einkommen. Und genau. äh, so sind halt die Regeln, äh, wer sozusagen Erfolg entweder gemessen an bestimmten äh, Messgrößen bei, beim Sport hat oder halt äh, an tja, Zuschauerzahlen, was auch immer, äh, dann, dann geht's. Und alle anderen wollen dahin und manche schaffen es nicht. Ja. Also ist das so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung, denn
1: dadurch, dass der Fußball so erfolgreich ist wird er im Prinzip auch äh, kohlemäßig am meisten Bezuschuss kriegt, die meisten Fernsehgelder, weil die Leute das ja am meisten sehen wollen. Dadurch kann er sich noch attraktiver machen. Also es ist halt wie äh, der, der FC Bayern München ist ja deswegen so erfolgreich, weil er die meiste Kohle hat. Und weil er die meiste Kohle hat, kann er halt weiterhin so erfolgreich sein. Also das ist ja wirklich, die setzen sich ab. Super League, darauf wollte ich hinaus. Dankeschön. Da hat das nämlich tatsächlich fast funktioniert. Da wollten die großen europäischen Spitzenclubs, weil es ja langweilig ist inzwischen in der Bundesliga. In der Bundesliga ist ja nicht die Frage, wer wird deutscher Meister, sondern wer wird Zweiter. Es mhm. ist nur spannend, wer wird Zweiter, ob es Dortmund, Schalke oder Leipzig oder so. Bei Meister ist klar. Ja. Also war jetzt, gerade kurze Zeit war Union Berlin jetzt immer auf, auf Platz 1, jetzt buff. Und jetzt haben die Bayern sich aber berappelt, zack, die Bayern sind wieder auf Platz 1 und die werden auch wieder deutscher Meister. Und da haben wollten sich die Großen, wie Manchester United, Paris, Jean-Germain, <lacht> Brösel auf der Scheinbar es Gehört mit zur Aussprache. So und ähm, die wollten sich abspalten und wollten eine eigene Liga gründen, in die man nicht auf- und absteigen kann, sondern wo die europäischen Spitzenclubs quasi unter sich sind und wollten aus diesem ganzen UEFA, FIFA, DFB, also UEFA hauptsächlich, wollten die austreten und damit wäre Bayern München quasi aus der Bundesliga raus gewesen. Damit die nur noch Ach untereinander so, spielen ja.
0: und interessant ist so. so. So läuft das ja in Amerika. Also die, und damit eben auch raus aus der Champions League und so weiter, genau. weil, weil das hängt ja alles von den nationalen Ligen ab. Ach so, ja, und das hätte, also da bin ich mir auch sicher, das hätte nicht funktioniert, denn man kann ja die Bundesliga nicht äh, quasi in, in, in Deutschland, ist ja Bundesliga trotz allem noch das Wichtigste. Genau. Champions League ist ja eben viel zu selten äh, genau. all, und äh, das setzt ja immer nur noch eins drauf auf die Bundesliga, aber äh, das wäre sicher, wahrscheinlich haben sie sich da auch gedacht, oh, äh, wer, wer nimmt die Idee jetzt wieder zurück, weil... Ähm, ja, irgendwie haben sie sich da voran.
1: Naja, das weiß ich nicht. Also, die Idee ist schon nicht ganz uninteressant, dass man eben sagt, wenn Paris Saint-Germain gegen, äh, gegen äh, äh, Traktor Klein-Lützendorf spielt, ist das natürlich eher nicht so interessantes Spiel. Aber sie hätten natürlich dann noch wesentlich weniger Spiele. Wie die das genau hätten machen wollen, weiß ich nicht. Aber Bayern München war dann tatsächlich, also, die waren mit im Gespräch, als, dass die logischerweise als beste deutsche Fußballmannschaft mit in diese Super League gehen. Und das war dann wirklich, also, da kam politischer Einfluss innerhalb des Fußballs quasi zustande, weil Bayern dann gesagt hat, weil natürlich gerade die Bayern-Fans eher nicht so begeistert waren und die Deutschen anderen sowieso nicht. Sehr. Dortmund war wohl auch mit im Gespräch. und Die Deutschen haben aber als, wohl mit als erstes gesagt, nein, wir machen da nicht mit. Mhm. Und äh, die Engländer wollten das wohl hauptsächlich. Also gerade äh, Menu ja. und, und so äh, Tottenham, und die wollten halt unbedingt diese Super League, damit die eben nicht mehr gegen Birmingham United spielen ja. müssen.
0: Aber ist natürlich die Frage, warum kam diese Idee so überhaupt äh, an, an die Öffentlichkeit, wenn man sich nicht mal äh, die Unterstützung der einzelnen Ligen oder Vereine... Ähm, also äh, das war ja auch so ein bisschen, das hätte auch so ein bisschen Karl Lauterbach sein können. Der sagt was und dann kommt Markus Lanz und sagt, so jetzt machen wir mal das Dementi. So, so ähnlich war das ja hier bei dieser Super League. Einen ja, Tag das später, weiß ich nicht. Ich glaube, die kommen. haben sich
1: wirklich untereinander schon abgesprochen und wollten das auch probieren. Und als es dann aber, es muss ja irgendwann an die Öffentlichkeit kommen, und als es dann rauskam, sind halt die Fans so sturmgelaufen. Das heißt, Fußballer verdienen nur deswegen so viel Geld, weil die so viel Fans haben. Und wenn alle ins Stadion rennen und diese scheiß Sky-Abos oder Magenta-TV-Abos oder was mhm. weiß ich bezahlen, um so Fußball zu gucken, dann verdienen die auch weiterhin so viel Geld. Es würde ja kein Mensch für ein Handballspiel oder für ein Cricket-Spiel oder für ein... Ähm, wie heißt das hier mit dem Vision Curling? Für ein
0: Curling-Spiel so viel Geld ausgeben. Das ist gut. Halt aber da hat man ja nebenberuflich immer noch die Chance als Fensterputzer groß aufzusteigen.
1: Genau. Und das ist halt bei allen anderen, genau, das ist sie. Du musst als Curling-Spieler eben nebenher als Fensterputzer arbeiten. Du musst beim Frauenfußball, also jetzt geht es bei den Großen mal, übrigens auch wieder Bayern München bloß mal so, ist jetzt auch selbst in Frauen, heißt das dann eigentlich Mannschaft?
0: Noch. Ist eigentlich diskriminierend. <lacht> Ist oder? eigentlich verboten, ja. Ist vollkommen, äh, also. Aber
1: Frauschaft klingt ja auch doof.
0: Ja, das wäre auch verboten, weil, äh, also bei, äh, bei all diesen, äh, und da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, bei all diesen äh, Wortumnennungen, äh, äh, da geht es ja weder um Männer noch um Frauen, sondern es geht um alle anderen. Um die ganz vielen tausend Millionen anderen, äh, die, die ja mit, die sozusagen weder Mann noch Frau sind. Und deswegen wird man es nie in Frauschaft umbenennen, sondern irgendwas ähm, Neues finden, was dann quasi verkündet wird. So jetzt machst so, du alles meinst, so nennen. dass es das im Allgemeinen gilt.
1: Ich dachte nur, dass man sagt, die Herrn-Nationalmannschaft heißt weiter so, Mannschaft. Nee, Mannschaft.
0: Offiziell ist es ja die, die Mannschaft. Aber Frauenschaft. man kann einfach Team sagen. Was wahrscheinlich auch äh, gemacht wird. Wahrscheinlich.
1: Aber um zum Thema zurückzukommen: Selbst die Frauen, ich erinnere mich, als die Frauen das letzte Mal Weltmeister wurden, das war 2011 oder so, ähm, spielte noch eine Spielerin mit, das, äh, Kerstin Garefrekes, die spielte ähm, die spielte äh, bei, erst beim FFC Heike Reine. 2007 wurden die Deutschen zum letzten äh, 2007, okay. äh, beim, beim, beim FFC Heike Reine ähm, und wechselte dann zum FFC Frankfurt, der zu diesem Zeitpunkt der dominierende äh, deutsche Fußballclub war. Und die musste, um von Reine, das ist im, äh, irgendwo im Münsterland oder in, in Westfalen, um von Rheine nach Frankfurt zu wechseln, also was heute ganz normal ist, wenn jemand, was weiß ich, von Dortmund nach Bayern wechselt und dann wieder zurück nach Dortmund, ähm, dann ist das halt so. Die musste ihren Job bei der Stadtverwaltung Reine, wo die arbeitete, noch nebenbei eine 40-Stunden-Stelle hatte, musste mhm. die kündigen, also soweit ich weiß, hat die da dann nie wirklich gearbeitet, die war da halt angestellt. So. Und die Stadt hat die dann freigestellt für Frauenfußball, aber mhm. was ich schon beeindruckend finde. Und musste dann einen Job bei der Stadtverwaltung Frankfurt am Main antreten, damit die dann beim ersten FFC Frankfurt, und bei den Handballern ist es auch nicht so, die können zumindest während die Handball spielen noch davon leben, Mhm. aber ich weiß zum Beispiel, dass Stefan Kretschmer ich glaube, wer sich nicht für Handball interessiert, durfte der Name auch was sagen, war ja auch beim SCM und der wurde ja dann am Ende seiner aktiven Karriere Sportdirektor vom SCM, weil die den halt im Achterburg halten wollten und der sagte dann mal irgendwann im in Interview, diesen Job musste er kündigen, weil er als Sportdirektor nur noch ein Drittel von dem verdiente was er vorher als Spieler verdient hat
0: mhm.
1: also, und ein Sportdirektor wird, kriegt im Handball, naja, sagen wir mal es ist ein mittlerer Managementposten in einer mittelständischen Firma so, das war ein Drittel von dem, was man vorher... Also kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie da so die, äh, die Gehälterverhältnisse sind. Und das ist Handball.
0: Mhm. Und
1: ab dann wird es richtig schwer.
0: Ja. Ich denke auch. Also der Fußball wird doch bis in, bis in alle Ewigkeit äh, diesen Stellenwert weiter haben. Ja, aber was, die Frage ist halt, was mit den anderen
1: Sportarten ist. Weil die anderen Sportarten sind ja dann meistens bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei angestellt. Ja. So Leichtathleten ja, zum Beispiel.
0: Ja, das ähm, klar. Also dieser der Breitensport, der, den, den gibt, den machen ja Millionen Menschen in Deutschland. Wir beide nicht. Ich wollte gerade sagen, was deine
1: Lieblingssportart ist, <lacht> ähm,
0: ähm, Spazieren gehen. So. Ja, das ist zumindest gesund. Ja. Für die Rückenmuskulatur. Und Genau, aber jetzt bin ich jetzt nicht in der Bundesliga der Spaziergänger oder so, das so weit will ich es nicht bringen. Also du gehst äh, bevorzugt
1: montags und dann aber besorgt spazieren, ne?
0: <lacht> ja, also äh, vielleicht ähm, ja, also aber besorgt über die, die dann mit einem mitlaufen, so. ne, allerhöchstens. Genau. Oh. Ja, jedenfalls, wir, wir wollten eigentlich auch schon wieder äh, Schluss machen. Ja, weil wir wollten wir eigentlich mal, über ganz
1: andere Themen reden. Jetzt, haben wir, jetzt ist hier noch dieser Fußball dazwischen gekommen. Ja, das verschieben wir jetzt auf nächste Woche. Genau. Wir, äh, wir, ja, wir sind jetzt einfach am Ende. Genau. Gut, und wir hätten, könnten über dieses Fußballthema noch weiterreden. Wenn äh, wenn wir öfter über so über so äh, gesellschaftlich relevante Themen reden, dann schreibt uns bitte an lucke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40, 2, 55, 40. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich sogar etwas früher. Ihr könnt euren Podcatcher permanent aktualisieren. Kann sein, dass wir nächste Woche schon am Mittwoch erscheinen, weil der liebe Tillmann einen Auftritt hat und äh, dadurch unterwegs ist und am Donnerstag nicht kann. Deswegen werden wir am Mittwoch wahrscheinlich schon aufnehmen. Ansonsten ähm, wünsche ich euch eine angenehme Woche und schreibt uns. Bis dann. Tschüss Tillmann.
0: Bis dann. Tschüss Sebastian.